0: אהלן, כאן ליאור שפירא ואני באתי לדבר איתכם על טיר ליסט של אפיקי השקעה בישראל. אני אתחיל מאפיק ההשקעה הכי גרוע ואני אמשיך לאפיק ההשקעה הטוב ביותר ביקום כולו. המטרה שלי היא אחת והיא פשוטה מאוד, שאנחנו נעשה עוד כסף. כסף עושים מזמן ומכסף. ומעוד כמה דברים, אבל אלו הבסיסיים. זמן זה הזמן שלוקח לכסף שלכם לצבור ריבית דריבית, וכסף ובכן זה הכסף שנמצא שם ומייצר ריבית דריבית. הכיוון שהכסף הזה לוקח הוא אפיק ההשקעה. כמה ריבית? זה מה שאפיק ההשקעה שלכם יקבע, בהנחה שאתם לא תאבדו את כל הכסף שלכם באפיקים מפוקפקים. בואו נתחיל, הטיר הראשון או האחרון, תלוי מאיזה כיוון אתם סופרים, טיר ווקס, הלוואות P2P. P2P זה הלוואות שאדם נותן לאדם או לגוף אחר, זה לא הלוואות שניתנות דרך איזשהו מוסד כמו בנק או בית השקעות. P2P בשנת 2015 כתבה הסולידית פוסט שנקרא מהזיכרון שירת הברבור של ההלוואות החברתיות. זה התחיל בתור להיט מאוד גדול, בתור איזושהי בשורה מאוד גדולה, אבל הפוסט הזה נכתב בשנת 2015. עכשיו אנחנו בסוף שנת 2021, והחברה הישראלית PeopleBiz, חברת השקעות P2P, כלומר עמית לעמית, הולכת להנפקה. כלומר התחום הזה חי, בועט, ויש שאומרים שיש לו עדיין הרבה מאוד פוטנציאל. למה אני מדרגת אותו בדירוג הנמוך ביותר? קודם כל, הטענה הרווחת היא שאם הוא היה מספיק טוב, אם האנשים שמבקשים את הכסף שלכם היו מספיק טובים, הם כבר היו מקבלים את ההלוואה הזאת מאיזשהו אה, מוסד. מבנק, מבית השקעות, מאנג'לים, לא משנה, מישהו כבר נותן את הכסף הזה. זה נחמד, זו טענה חשובה, זה יופי של הומו אקונומיקוס, תודה רבה עידן שסיפרתי לי את, את הטיעון הזה. בוודאי שיש בזה משהו. יש בזה משהו כמו שיש משהו בזה שאנשים בוחרים להוציא ספר בהוצאה עצמית אז אנחנו מסתכלים עליהם קצת מוזר למה הוצאתם בהוצאה עצמית אם הספר שלכם, אם הספר שלכם באמת היה טוב הייתם יכולים להוציא אותו באיזושהי הוצאת ספרים מוכרת. מצד שני יש אנשים שאומרים שבהוצאת ספרים מוכרת היו לא מקבלים הרבה פחות כסף וצריכים לשלם יותר כסף בניגוד להוצאה עצמית שבה 100% מהזכויות שייכות למחבר למרות שהעלות גבוהה יותר או שלספר יש מטרה אחרת, להוצאות ספרים יש מטרה מסחרית ויש אנשים שהספר שלהם הוא ראוי, פשוט אין לו פוטנציאל מסחרי, למשל אם הוא נועד ללוות הרצאה שלהם או משהו בסגנון. אבל בכל זאת יש בזה משהו, פי טו פי, לא מעט מההלוואות שם ככל הנראה כן נדחו על ידי משקיעים אחרים. מה כן, למה אני מדרגת את זה נמוך, בין היתר או בעיקר, כי יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים שהשקיעו ואיבדו ואין מספיק סיפורים על כן, השקעתי וזה הלך לי יופי. <אח> יכול להיות שאם היה איזשהו מדד השקעות חברתיות, דרך לבזר במקום להרכיב בעצמנו תיקים הדברים שנראה לנו, כמו מדדי מניות שגם אליהם נגיע, אז זה היה ממוקם יותר טוב, או שזה היה פחות מפוקפק, אבל כרגע זה לא המצב. ושוב, אני מזכירה או אומרת, אני לא יועצת השקעות, אני אין אה, לי לא, רישיון, זה לא ייעוץ. חוקית, אסור לייעץ, אני לא מייעצת, אין זה ייעוץ. האם זה ייעוץ גבירותיי רבותיי? לא, זה לא ייעוץ. נכון מאוד. מה שכן, זו דעתי האישית, אתם מוזמנים לחלוק עליה בתגובות, אתם מוזמנים ללחוץ על לייק like ועל סאבסקרייב, זה עוזר לי, זה מרים לי, זה משמח אותי, זה ממשיך לעזור לי, זה עוזר לי להמשיך לעשות את הסרטונים האלו. תבינו כמה אני מודה לכם וכמה אני מתרגשת בכלל לבקש מכם את הדבר הזה, שאני מתחילה לבלבל ולהתבלבל בכל מקרה, tier D, קצת מעל ה-P2P, אג"חים, מה זה אג"חים? אג"חים זה אגרות חוב. אגרות חוב נחלקות לשני סוגים, אג"חים קונצרניים, שנחשבים קצת יותר מסוכנים, אבל עם תשואה קצת יותר גבוהה, ואג"חים ממשלתיים, שזה אה, האג"חים העוד יותר סולידיים והם ה... יותר בטוחים. אג"חים, מה ש... הטוב בהם יחסית זה שיש פחות סיכוי לאבד את הכסף, את הכסף שלכם מאפיקים יותר ריסקים. האג"חים הוא האפיק הסולידי ביותר שנמצא בשוק. במיוחד אג"חים אגח ממשלתיים. אג"חים קונצרניים אתם עשויים לאבד את הכסף שלכם אם הקונצרני החברה פושטת את הרגל. ואג"ח ממשלתי, אלא אם כן מדובר במדינת עולם שלישי ויש כאלה שפשטו את הרגל, יש ככל הנראה פחות סיכוי שהאג"ח הממשלתי שלכם יפשוט את הרגל. למה אני שמה את זה ב-TDRD? כי התשואה שלהם היא מאוד נמוכה. תשמעו סיפור. ינואר 1992, מירב ומשה שפירא, הורים צעירים וחמודים להפליא, פותחים לביתם ליאור בת החודש קופת גמל להשקעה. מפקידים ל- לביתם ליאור בת החודש, ליאור הולכת וגדלה, וההורים שפירא הולכים ומפקידים לליאור כסף. את קופת הגמל של ליאור, ההורים שלהם וההורים שפירא שמים במסלול שהוא מסלול אגחי. אנחנו כמעט שלושים שנה אחרי ינואר תשעים ושתיים ויש לי בקופה סכום מסוים. לליאור שפירא יש אחות קטנה בשם שקד. שקד שפירא צעירה מליאור שפירא בחמש שנים וחצי, פונקט יוני תשעים ושבע. ההורים שפירא פותחים לביתם שקד קופת גמל ושמים לה את זה במסלול שהוא יותר מנייתי מהמסלול של ליאור. עכשיו לאחותי הקטנה כפרה עליה אמנם יש היו חמש שנים וחצי פחות ממני לצבור ריבית דריבית, אבל הסכום שלה הוא יותר גבוה מהסכום שלי. מזל שלה הוא שאני מאוד 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 אוהבת אותה, וגם את ההורים שלי. הם בוודאי עשו את הכי טוב שלהם באותו רגע נתון. אבל זה ניסוי טבעי מדהים בלמה מניות מביאות תשואה יותר טובה מאג"חים. בעצם לפני שנתיים בערך או שלוש, אני תפסתי את המושכות על הקופה שלי ואני העברתי אותה למסלול מנייתי. והיא הוסיפה כמה וכמה אחוזים נאים מה... מהסכום שלה, באמת, לא מעט בגלל היא הוסיפה משהו כמו 14-15 אלף שקל מאז שאני אה, פתחתי את ה... קיבלתי את המושכות והעברתי אותה למסלול מנייתי. אוקיי, אנחנו מדברים על הטיר הבא, טיר C, מניות. למה אני שמה את, C, את המניות בטיר C? ככה. קודם כל, כי לבחור מניות זה מסובך. זה קצת כמו P2P, בגדול, כלומר זה לא בדיוק כמו P2P, בסוף מניות יש, לך, יש דוחות, יש תשקיפים, יש הערכות, יש לך מיליון ואחד נתונים. אבל למצוא מניות טובות, זה קשה לאללה. זה מצריך התמחות, זה מצריך, זה מצריך התמקצעות, ולא פעם יש בזה, יש בזה גם אספקט של הימור. כלומר, יש לך מניות יותר סולידיות. שכבר לאורך השמורית או היציבות לאורך תקופה וזה סוג אחד של מניות שיש לך מניות שיכולות כמו המם הנפלא של אייל שני או להיות הצלחה מסחררת או רוב הסיכויים התרסקות איומה לא יכולים לקנות אותן אבל גם הם נמצאים בסל המניות אם פעם היו קוראים לאנשים שמשקיעים במניות מהמרים ככל הנראה התיאור הזה מתאים יותר לאנשי ה-P2P שוב אנשים עושים כסף אני מכירה בן אדם שבנה חלק מהווילה שלהם בהרצליה פיתוח בעקבות מסחר יומי. אבל זה גם הרבה יותר ריסק, יש הרבה יותר אנשים שאיבדו את זה. אוקיי, הטיר הבא, מדדים. טיר בי-מד-דים. היתרון של מדדים על פני מניות הוא שלאורך זמן ניכר שמדדים מבצעים יותר טוב ממניות. מדדים הם איחוד של כמה מניות ביחד, יש לכם למשל את מדד ה-SNP 500 שהוא 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, מדד תל אביב 125 שזה 125 החברות הגדולות ביותר בבורסה הישראלית, היא מורכבת מתל אביב 135 מתל אביב 35, ותל אביב 90 שזה 90 החברות בתחתית תל אביב 125, יש לכם מדדים של חברות טכנולוגיה ומדדים של חברות בעולם, מדדים זה פשוט איגוד של מניות והן שמרות אחת על השנייה מלאבד יותר מדי מהערך שלהן. ועוד יתרון מודיעין של מדד שברגע שמניה הביצועים שלה יורדים מהותית, או יורדת ליגה, אז המניה בליגה מתחת מחליפה אותה, וככה בעצם נשמרים ביצועים טובים לאורך זמן. מדדי מניות נוטים לאורך זמן לשמור על ביצועים יותר טובים מאשר מניות בודדות. זה, אפשר לקרוא על זה לא מעט כתבות, אני אכניס למשל אצלי, דמת בתיאור של הפוסט, משהו שאפשר לקרוא על זה. החיסרון של מניות הוא כמו החיסרון של מדדים. צריך להכיר, צריך לבדוק, אה, יש הרבה מאוד לדעת. עצלות היא פקטור מאוד מאוד חשוב בהשקעות, בטח אצל מתחילים. למתקדמים בוודאי, אני, אני מושקעת במדדים. שם נמצא חלק ניכר מהכסף שאני יושבת עליו. אני בחרתי, אני חקרתי, אני התייעצתי עם אנשים באינטרנט, גם לזה יש קישור, אני אכניס בטור של הסרטון, איך הפסקתי לפחד ופותחתי את תיק הראשון שלי. אבל זה הגיע אחרי שנים שאני יושבת וקוראת ולומדת וחרדה, ושרפתי על זה המון המון שעות, ואנרגיה. לאנשים שרק עכשיו מתחילים להתעניין, לא הייתי ממליצה להיכנס לזה. אוקיי, אנחנו מתקרבים, אנחנו מגיעים לטיר A, אנחנו רגע לפני ההכי טוב. טיר A זאת קופת גמל. למה קופת גמל היא בטיר A? מאותה סיבה שמדדים היא בטיר B. כי עצלות וכנוחות. קופת גמל היא אפיק השקעה שהוא נורא נוח. אפשר, אפשר לעשות... אפשר להפקיד עד 70 אלף שקל לבן אדם בשנה, כלומר מה זה לבן אדם? אם אני פותחת עם בן הזוג שלי קופת גמל, אנחנו יכולים להפקיד ביחד באותה קופה 140 אלף שקל. זה מאוד מאוד נוח, יש לכם מגוון סגור של מסלולים, אתם לא יכולים, לא המיעוט מונע מכם להתפזר. אתם יכולים ללכת על מסלולים אג"חיים יותר, מסלולים מנייתיים יותר, אתם יכולים ללכת על מחכה מדד S&P 500 שהוא כנראה המסלול הכי פופולרי בארץ והתשואות שלו מוצמדות לתשואות של מדד S&P 500. קרנות השתלמות של ושלי, גם במסלול הזה זה יופי של דבר. עוד יתרון של קופות גמל, במקור זה מכשיר, מכשיר השקעה פנסיוני. המשיכה ממנו, כמו מכל אפיקי ההשקעה שבניתי עד כה, הם ממוסים במס רווחי הון, אתם צריכים לשלם חלק מהרווחים שלכם, חלק מהריבית, לא מהקרן, למדינה שזה באסה, אבל זה מה יש, עם זה ננצח. ובמצב הזה כדאי שתרוויחו כמה שיותר. אבל, אם אתם מושכים את הכספים האלה בגיל פרישה, כלומר כחלק מקצבת הפנסיה שלכם, הכסף פתור. שזה גם יתרון מאוד מאוד נחמד, לכן הטיפ הוא להשאיר כמה שיותר, גם כדי שיצבור את מידי ריבי ריבית, וגם כדי שאם במקרה אתם מגיעים להפיק כזה... הכסף הזה רק בגיל הפנסיה שלכם, איזה יופי, הכסף שלכם פטור ממס. אז זה אפיק שהוא מאוד פשוט לתפעול, הוא מאוד, מאוד נוח לעצלנים, אתם רק הולכים לכל סוכן ואומרים לו תפתח לו קופת גמל, והם שואלים אותך רר או וול דן בגדול. האפיק הכי 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 נוח, גם דנה פרנק, בדן פרנק עושה קופה, פרק של חיות כיס, פרק מצוין אגב, זה המסלול שהיא בחרה בו ל-40 אלף שקל שלה בעקבות אירוע משפחתי שלא נוקבת בשמו, אבל הוא חתונה. ו... רגע לפני טיר אס, טיר סופר, תופים, אני מזכירה לכם לעשות לייק, להירשם לסרטון, ושאני לא יועצת השקעות. ולכן, אין זה ייעוץ, לא בא לי שיתבעו אותי, לא מגניב, אני מעוניינת לשמור את הכסף שלי, אצלי. וגם לא לבאס להפך את החיים. וטיר אס, גבוהותיי ורבותיי, הוא יהיה הם הם קרן השתלמות. קרן השתלמות היא אפיק ההשקעות הטוב ביותר ביקום כולו, חוץ ממגרעה אחת. אפשר להפקיד עליו עד באזור ה-18,400 שקל בשנה פר קפיטה. כלומר, אני יותר מ-18,000... כלומר, <coughs> אפשר להפקיד עליו יותר, אבל זה ממוסד במס רווחי הון. עכשיו, הסיבה הראשונה במעלה שקרן השתלמות היא האפיק הטוב ביותר בעולם, היא שהרווחים שלו, בניגוד לכל יתר הדברים שמניתי, הלוואות P2P פי, המצ'וקמקות בוורסט, האג"חים של טיר D, מניות של טיר C, מדדים של טיר B ו-A של קופת גמל להוציא תקופת הפנסיה, כולם... ברגע שאתם מושכים את הכסף, אתם משלמים 25% מס רווחי הון וחלק מהריבית דריבית שלכם עוברת למדינת ישראל שזה פחות מגניב מאשר כשהכסף אצלכם, סליחה. בקרן השתלמות, אם אתם מפקידים עד התקרה, אז הכסף הזה לא לוקחים לא במס רווחי הון. איך זה קרה? קבוצות לחץ. קרן השתלמות הייתה פעם הבן יקיר לי של מדינת ישראל והדרך שלה לפרגן למקורבים ולאנשים שהיא מאוד מאוד אוהבת, לעובדי מדינה. קרן השתלמות הייתה הטבה שהמדינה נתנה לעובדים שלה. עד היום זה נפוץ מאוד אצל עובדי מדינה, כולנו מכירים קרנות השתלמות ממורים. זה גם הפך להיות הטבה מאוד מאוד נפוצה אצל הייטקיסטים, שזה גם כן יופי של דבר. עכשיו שימו לב, החיסרון של קרן השתלמות זה שזאת הטבה שרק המעסיק יכול לתת לכם. אם אתם עצמאים, אין לכם שום בעיה, אתם המעסיק. אני, כשרק הקמתי את העסק, בחודשים, גם בחודשים שלא יכולתי למשוך משכורת, אני הקפדתי להפקיד לקרן השתלמות. זה עוד יתרון מאוד מאוד גדול שלה. קרן השתלמות עד 4.5% מהרווח שלכם של העסק, כלומר כל המחזור מינוס ההוצאות המוכרות, 4.5% מזה ועד תקרה של בערך 11,000 בשנה, זאת הוצאה מוכרת. אתם קלטתם מה אמרתי עכשיו? אתם גם משלמים לעצמכם העתידיים, אתם גם לא משלמים על זה מס רווחי הון, וגם אתם משלמים על זה פחות מס כי אתם שילמתם לעצמכם. אם אתם עצמאים ואין לכם קרן השתלמות, עכשיו אתם רצים לפתוח, שנייה אחרי שאתם עושים לי לייק וסאבסקרייב. עכשיו! אם אתם לא יודעים איך לפתוח, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, ואני אשמח להפנות אתכם ולהמליץ לכם על אנשים טובים שעשו את זה גם לי. אבל מה, מה, מה אתם עושים אם המעסיק שלכם לא מעוניין לפתוח לכם קרן השתלמות כי אתם שכירים? מה שאני עשיתי בתור שכירה בעבודה האחרונה שלי, אני אמרתי למעסיק שביקשתם ממנו יפה לספוג את העלות של זה מהשכר שלי. כלומר, אני סגר, סגרתי עם המעסיק על, על נטו מסוים, שאלתי אותו על קרן השתלמות, הוא אמר אנחנו לא נותנים קרן השתלמות, אז אמרתי אוקיי, אז אני אשמח בבקשה שאת קרן ההשתלמות אתה תוציא מהמשכורת שלי. זה אומנם משאיר לי פחות כסף בנטו, אבל ליאור של עוד כמה שנים תהיה מה זה מרוצה מהסידור הזה, כי פתאום תהיה לי תוכנית חיסכון. שנפתחת והיא זמינה לי כלי באמת באמת מצוין ומי שיכול להרשות לעצמו אני ממליצה כלי נפלא טיר אס טיר סופר מגרעה יחידה זה שהסכום שפטור ממס רווחי הון הוא 18 400 ולכן אגב זה עולה קצת בכל שנה כי זה מוצמד למדד המחירים לצרכן ולכן אם אתם מגיעים לשלב שאתם יכולים להפקיד יותר מזה לכו על אחד האפיקים הבאים תתרחקו מהפיקים מפוקפקים, בואו נעשה מלא כסף. תודה רבה רבה שצפיתם בטיר של הפיקי השקעות שלי. אני הייתי ליאור שפירא, בואו נעשה כסף.